0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans, par le Père Maudinier.
1: Vingtième instruction, c'est ça. Alors on va changer un peu les plaisirs, parce qu'il faut varier. Je, je vais préparer un, un catéchisme qui commencera peut-être aujourd'hui, mais qui continuera plutôt la prochaine fois, oui c'est mieux. Euh, ou alors on va complètement bafouiller, je vous reviens tout de suite et où on passera par des moments où on n'y comprendra rien du tout, avant d'arriver peut-être à d'autres moments où on y comprendra quelque chose. Bon, on, ça, ça, ça. Puis alors là, je vous donnerai la parole, puisque Thérèse demande ça, et ça va être servi. Mais alors, pour préparer la, la, la question que je voudrais vous poser, et à laquelle vous allez essayer de répondre en bafouillant, j'espère bien, consciencieusement, alors, je trouvais rien de mieux que de vous raconter une histoire qui se trouve dans la Bible, et qui est une histoire drôle, ou plutôt une série d'histoires drôles, parce que on pourrait faire un recueil d'ailleurs, je voudrais faire un recueil, les histoires drôles de la Bible, il y en a beaucoup, vous savez, bien. Alors dans ce livre-là, qui est un livre très très court, qui s'appelle le livre de Jonas, alors là les histoires drôles ça ne manque pas. Ça est, on pourrait ainsi dire que ça. Euh, à quelques lances près. D'abord ce n'est pas un livre historique, c'est justement ce qu'on a, c'est une, une histoire, une bonne histoire, Très, très très instructive, enfin, euh, c'est une histoire inventée, si je peux dire. Et je dis que c'est une histoire drôle, une série d'histoires drôles, parce que Jonas, c'est un râleur. Alors, c'est vraiment le patron des râleurs. Le prototype est le patron des râleurs, des vrais râleurs. Les vrais râleurs, c'est-à-dire euh, ceux qui peuvent se permettre de râler. Parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils ont l'expérience de Dieu. Ils le connaissent par cœur, comme vous savez, ces vieux serviteurs, les bons serviteurs qui se seraient tués pour le remettre, qui les connaissent à fond, qui, qui, qui je sais, je les connais, je sais pas, comme ça les fait, qui donc se feraient tuer pour eux, mais qui rapident, qui respectent, qui, qui ne prennent pas de gants, pour avoir l'air d'être Monsieur sera servi, mais certainement Monsieur non, alors là, monsieur ne donne que des ordres idiots, bon ça va, etc. C'est un peu ce genre là. Je, je grossis à peine. Alors, pour pouvoir se permettre de râler comme Jonas, faut avoir l'expérience de Dieu, faut avoir une énorme expérience de Dieu, et pouvoir dire Je le connais par cœur, alors là on peut se permettre de râler, je ne pas ce qu'il a est ce qu'il fait de mieux, mais euh, c'est certainement beaucoup mieux que la, la la politesse des amis du job. Mais je répète, pour ça, il faut vraiment aimer Dieu et en avoir une, une fichue expérience, justement, pour pouvoir dire, je le connais, Ben, il faut vraiment le connaître. Alors, euh, il le connaît, Dieu. Il l'a pratiqué. C'est un prophète. C'est un prophète, ça, c'est certainement le, le ce, 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 ce qu'il y a de plus historique, si j'ose dire, dans un c'est que c'est vraiment un prophète. Et alors, euh, dès que Dieu lui demande quelque chose, euh, il connaît la musique. Et ça commence comme ça. Dieu lui dit, va à Nénive. Et menace là, parce que ils sont en train de pécher et je, je, je te demande de, de, de prophétiser contre elles parce qu'ils sont en train de pécher. Bon, ça va, j'ai compris, il s'en va. Il ne s'en va pas à Ninive. Il prend le bateau. Tout je, je sais ce qui va arriver. Je connais, je connais, oh là là, oh, ça va recommencer. C'est une histoire que je connais par cœur. Je vais prophétiser, je vais prophétiser, puis ça va servir à rien parce qu'ils vont convertir et puis il va, il va se repentir de ce qu'il a Non, ciao. Mais donc il ne râle pas seulement dans les mots, il râle dans les actes. Je sais, je connais, je vois ce qui m'attend. Bonsoir. Il ne fuit pas le visage de Dieu. Il fuit la mission. Il ne fuit pas Dieu, il fuit les pécheurs. Il en a assez d'avoir affaire à, à ces gens-là parce que Dieu le lui demande. Alors, ciao. Il prend le bateau. Et alors, ça ne rate pas la tempête parce que <rire> Dieu ne, Dieu comprend. Il dit ça y est, il commence à râler. Bon, 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 on va le ramener. Alors la tempête et les hommes ont, ont, ont très peur de ce qui se passe et que Jonas dit ça là ça y est j'ai compris arrêtez je connais ça y est allez débarrassez-vous moi c'est de ma faute je sais c'est moi qui qui ça va pas y y a... nous avons quelques nous avons eu quelques mots Dieu et moi alors euh... <rire> Alors les hommes sont très effrayés parce que ce sont des païens mais des païens qui soupçonnent confusément comme beaucoup de païens que il se passe quelque chose dans le peuple juif euh, dont ils ont la crainte qui n'est pas simplement la crainte au sens de la mauvaise peur qui est une crainte euh, qui est déjà une sorte d'adoration et alors ils veulent pas y toucher à cet homme-là ils sentent que c'est un homme sacré alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va faire et c'est lui-même qui leur dit mettez-moi à l'eau mettez-moi à l'eau alors euh... Seigneur disent les païens ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, ne nous rend pas responsables. De la... Bon, ils ne veulent pas se mouiller, c'est le cas de dire, n'est-ce pas, en pleine mer. Alors, ne nous, nous rend pas responsables de la vie de cet homme qui n'a rien vu de mal. Hein alors, euh, c'est toi, hein, c'est toi Seigneur, c'est toi hein, qui auras fait ce que tu as voulu. Alors, il le met à l'eau sur sa demande. Et alors là se produit quelque chose que Jonas connaît aussi. Alors la, la, la baleine, c'est évidemment bon euh, une image de ce que les hommes de Dieu connaissent sous une forme ou sous une autre. Je dirais à satiété. Je peux exprimer ça en un terme très simple boire la tasse. Boire la tasse, quoi. Il y a des moments où il faut boire la tasse. Si on est un homme de Dieu, il y a des moments où on boit la tasse, c'est comme ça. Et Jonas, il a l'habitude. Il a l'habitude de boire la tasse. Il a fait ce qu'il fallait pour ça, d'ailleurs. Il a résisté. Dieu lui a donné un ordre et il connaît, je ne veux pas de son ordre. Je m'en vais. Bon, il a résisté. Bon, ça va. Il va boire la tasse. Et alors, quand on boit la tasse, euh, les, les, les eaux de la mort nous entourent. C'est pas drôle du tout. C'est les grandes angoisses de la mort sont là. Mais... Jonas, euh, il est vacciné, il a de l'entraînement, il a l'habitude, il a de l'angoisse, cette angoisse n'est pas diminuée, mais, mais il connaît l'angoisse par expérience, et il sait que Dieu en, en sort, mais euh, au dernier moment, quand, 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 quand tout paraît fichu, euh, alors il connaît la musique, là aussi il connaît, et il connaît tellement bien qu'avant même d'être sorti de la baleine, il dit « le Seigneur m'a répondu, j'ai invoqué du fond de ma détresse ». J'ai invoqué le Seigneur, et il m'a répondu, il le sait d'avance. Toute, toute cette prière, euh, si vous regardez le texte, normalement elle aurait dû se, se trouver après qu'il est sorti de la baleine. Le Seigneur donna un ordre au boisson lequel dévora Jonas sur la terre sèche. Bon, mais, mais le, le la, la, à ce moment-là, Jonas devait dire, bon, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu Mais ben non, c'est avant. Parce qu'il sait, il sait. Ça ne diminue pas son angoisse, mais il faut, il faut boire la tasse il le sait il en a il en a l'expérience et il sait qu'on en sort, voilà et il, il reconnaît qu'il a déjà subi à plusieurs reprises dans sa vie des moments où on croit que tout est, où on devrait croire que tout est perdu où, c est, où on fait naufrage dans tout ce qu'on a rêvé dans tout ce qu'on a imaginé dans tout ce qu'on a dans tout ce qu'on vit aussi d'une manière quotidienne c'est le naufrage bon ben, ah oui bon c'est comme disait Henry James je crois où, où, William James, enfin James. Oui. <rire> Au moment du tremblement de terre de San Francisco en 1905, un des, un des plus violents euh, dont nous avons le film, pour tous ceux qui voudraient avoir euh, dans notre vidéothèque le, la reproduction intégrale du tremblement de terre. Et il paraît qu'il a dit ah c'est ce bon vieux tremblement de terre de France, San Francisco qui arrive. Bon, il, a, il avait l'habitude, il connaissait ce, bah, par expérience le tremblement de terre. Alors bon ben euh, boire la tasse, il, il connaît. Ça lui est déjà arrivé plusieurs fois, c'est un peu comme le Grand 8, quoi, mais ça, ça, ça n'empêche pas d'avoir peur. <rire> on on, on, on s'en passait quand même, mais euh, on sait d'avance que on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, et on ne sait pas jusqu'où ira la, 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 la. éventuellement la terreur, en tout cas l'angoisse et, le, et les ténèbres, mais. Dieu ne s'en sortira. Et, effectivement, c'est ce qui se passe. Il en sort. Et à ce moment-là, une fois qu'il en est sorti, Dieu lui dit bon, bah, tu vas y aller. Hein? Tu vas y aller? Bah oui, d'accord. Et alors, il y va. Et il les prévient. Dans quarante jours, Ninive sera détruite. Hein, parce que vous commencez à alors, euh, chauffer sérieusement du soleil au Seigneur. Hein. Alors, c'était une ville très longue. Il fallait trois jours pour la traverser. Alors, il a traversé la ville pendant trois jours. Je crois. Je ne sais pas s'il si, si a eu le temps de la traverser tout entière. Et il fallait trois jours. Euh, je crois que dès, dès au bout d'un jour, le roi de Ninive est, est averti de ce qui se passe. Et alors, il dit, oh là là... Euh, Convertissons nous, faisons pénitence, revêtons sacrés, qui sait? Voilà. Jonas leur dit Dieu a décidé de vous faire périr dans quarante jours, c'est précis, c'est daté. Enfin, les événements datés sont toujours beaucoup plus euh, sérieux que les événements qui restent. Si, c est, c est, Dieu va vous faire mourir, bon, enfin quand, on ne sait pas trop. Dans quarante jours. Là, c'est précis. Là, ça paraît irrévocable. Et cependant, le roi d'Anil dit on peut peut être changer la volonté de Dieu. Ce, ce qui sera ma question, je vous le dis tout de suite, sur laquelle vous aurez à, à sécher. Convertissons-nous, faisons pénitence, on ne sait jamais. Et Jonas, il sait, quand il sait qu'il se met à reprendre le sac et la cendre au bout d'un jour, il a déjà compris. Ça y est, ça va recommencer, il va se repentir et, et il n'y aura, aura rien du tout. Et alors, euh, tout, toute sa colère déborde. Parce que, il dit, ben je, le savais, ben je le savais, je le savais, je le savais, je le savais, voilà. Je... C'est pour ça que j'étais parti, c'est pour ça que j'étais parti, il a tout... des raisons, à quoi ça sert de dire vous allez mourir alors qu'il meurt pas. Il pas besoin de m'envoyer, de raconter des histoires, vous allez de raconter des tacts de ce sexton -là. hein c'était bien ça, que je disais quand j'étais encore dans mon pays. C'est pour ça que je m'étais d'abord esquivé en fuyant jusqu'à Tars, jusqu'à Tarsis. Je le savais bien que tu un dieu de pitié, euh, clément. Et alors il adore. Au fond, au fond, il, il, il le sait parce que dans son cœur, il, 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 il sympathise profondément avec l'attitude de Dieu. Il est profondément d'accord. Mais euh, il, faut râler, il faut ça pour râle. Je savais bien que Dieu leur ferait pitié encore une fois parce que tu es longanime, riche en bonté, prêt à, revenir sur, prêt à revenir sur tes arrêts. Bon alors écoute là, bon ça suffit. Non j'ai plus qu'à mourir, bonsoir. Euh... Voilà. Et à ce moment-là va se produire le seul événement que Jonas n'avait pas prévu. dans ce... Parce qu'il sait tout, vous voyez, il sait d'avance tout ce qui va lui arriver. Sauf celui-là. Parce que justement, Dieu veut s'expliquer. Dieu veut, en quelque sorte, s'excuser auprès de lui, et lui faire comprendre, peut-être un peu plus encore du dedans, que, lui, Dieu, il a quelques excuses d'avoir une conduite un peu fatigante pour ses prophètes, c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, au lieu de dire, écoute, euh, oh, allez, euh râle pas, quoi, hein, tu sais bien, quand même toujours avec moi, toi c'est un peu le, ra, le, le ralent du, du fils aîné de, de l'enfant prodigue, c'est ça, voilà, c'est toujours là pour ceux qui pêchent, etc. Bon, un peu ce que je là, c'est rien pour eux, quoi. Alors, euh, Dieu pourrait lui dire, écoute, je t'en prie, euh, te fâche pas, allons. Il va lui dire ça, Dieu, il va lui dire, te fâche pas. Mais il va lui dire, de la manière de Dieu, c'est-à-dire en inventant quelque chose d'imprévisible, alors même pour Jonas, c'est que, donc, il se couche pour, pour pour attendre la mort, et puis en fait de mort, c'est ce qui arrive aussi. Là Alors là, c'est là ce qu'il ne prévoyait pas. En fait de mort, il y a un ricin qui pousse, c'est-à-dire un arbre. Et cet arbre est, 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 est la source. Alors, il, faut, il faut, faut voir ça plus profondément que le texte. Il n'y a pas simplement qu'il le met à l'ombre. Bien sûr qu'il le met à l'ombre, il le couvre de son ombrage, mais, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Il Il lui redonne le goût de vivre. C'est ça que Jonas prévoyait pas. ne prévoyait pas ça. Le, 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 ce, ce, cette chose, il, 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 il s'étale pour mourir, et puis il se produit quelque chose qui lui redonne le goût de vivre sur la terre. Un, un arbre qui pousse, qui lui donne de l'ombrage, et qui lui donne aussi la joie de vivre. C'est dans, dans le texte. Ce ricin faisait toute la joie de Jonas. Ça lui redonne le, le, la saveur du paradis terrestre, où il faisait bon de vivre sur la terre. Ça lui revient il complètement inattendu. Alors Dieu Dieu, il est au sommet de sa, de sa, de sa mauvaise humeur. Et justement, de même que Dieu a été miséricordieux envers Linive, il est miséricordieux envers Jonas, et il lui redonne le goût du paradis terrestre. Au moment où il s'endort en disant j'en ai assez de cette existence sur la terre, de cette vallée de larmes qu'elle en fait. eh bien, d'accord, couche-toi, et à ce moment-là. Pendant qu'il dort, l'ombre du riz se se, se se développe autour de lui, et il se réveille dans une sorte de paradis terrestre où il fait bon vivre, et, et, et où il retrouve la joie. Alors, bon, ben, il commence à... Non seulement il commence à râler moins, mais il, il, il retrouve aussi l'amour de Dieu, qui, qui, il reprend, et à ce moment-là, en une nuit, une maladie, un verre se met dans le, dans le ricin qui se dessèche. Et de nouveau, c'est euh, la vallée de larmes. Alors là, cette fois j'en ai assez. Cette fois j'en ai assez. Alors là... Et là, c'est là que ce Dieu se met à parler pour la première fois. Jusqu'à présent, elle n'a encore rien dit. Donc, Jonas s'éclate en imprécation. Alors, pire que jamais, et Dieu lui dit, tu es sûr que tu as tout à fait raison, oui, de le de, 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 de rouspéter comme ça, oui, tu es sûr tu as raison. Hein ben oui, j'ai raison. Ben, euh, comment alors que je... ah ben alors là, oui, ben, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu Mais écoute mais ça ça là il faut entendre la musique, Mais écoute ce, ce, cet arbre-là, tu tu t'es pas beaucoup fatigué pour euh, le créer, le faire pousser, l'entretenir, l'arroser. C'est moi qui ai fait tout ça, toi t'as rien fait. Et ça te fait de la peine de le voir disparaître. Tu aimais, tu l'aimais, ton ricin. C'était le paradis terrestre, on aime le paradis terrestre. Tu l'aimais, ton ricin. Tu n'avais rien fait pour lui, mais tu l'aimais. Ben les gens de Ninive, la grande ville, tous ces gens-là, c'est moi qui les ai faits. Je les ai mis au monde. Je suis fatigué pour eux. Ils savent même pas distinguer la main droite de la main gauche, c'est-à-dire le bien du mal, ils sont complètement mais ils sont complètement comme la génération d'aujourd'hui, de, 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 quoi, enfin comme tous ces braves gens d'aujourd'hui, ils ne savent plus du tout où ils en sont, ils ne savent plus euh, Mais je me suis donné du mal pour eux plus que toi Et tu voudrais que je fasse rien pour les tirer de là Tu crois que tu as eu raison de respecter? Dis Et ça se termine comme ça Moi j'aurais pas pitié de Nini une grande ville dans laquelle il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur main droite de leur main gauche et une fouille nonvable d'animaux Tu voudrais tu dis, tu 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 tu, tu comprends hein Regarde comme tu étais attaché à ce risque qui t'avait coûté rien. Et moi, ces gens qui m'ont goûté quelque chose, tu ne voudrais pas que je sois attaché à eux Parce Que d'abord je t'envoie pour les avertir Ben oui. Et puis que s'ils se convertissent, c'est eh bien. Je, je les épargne. Bon. Question. Ça n'a pas été très long. Alors, on pourrait s'arrêter là. Vous aurez connu le livre de Jonas, ça vous donnera envie de le lire, c'est très court. C'est très amusant. Donc on a vu ça un petit peu comme ça, mais c'est très profond. Alors, est-ce qu'on peut changer la volonté de Dieu? Voilà. Est-ce qu'on peut changer la volonté de Dieu par la prière, la pénitence, ou, ou au contraire par le péché, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut changer la volonté de Dieu? Voilà. Alors, répondez pas tous à la fois. Vous pouvez, il y, a, il y a plusieurs solutions, ou bien vous, vous demandez, euh, un délai de réflexion vous pouvez peser là, sérieusement, ou bien alors vous essayez de répondre en disant n'importe quoi vous avez parfaitement le droit nous ne dépasserons pas aujourd'hui de n'importe quoi je vous donnerai pas la réponse aujourd'hui je, je suis déjà suffisamment fatigué à vous dire le livre de Jonas vous, euh, euh, ça, oui ça va, je sais, je connais bon, moi aussi je, je, je. alors euh, avez-vous des réponses à proposer v votre impression comme ça, spontanément on ne peut pas changer la volonté de Dieu. Alors, tu tu expliqueras le livre de Nîmes, tu dois avoir ton explication pour Nîmes, je suppose, il prévoyait que, etc. Qui dit ici Oui, on peut changer la volonté de Dieu. Bien, Virginie, ma, euh, Thérèse, euh, et... Mais alors, euh, des arguments, on n'avez avait pas, hein, c'est comme Mais ça.
0: Si, moi, je pense qu'on peut... Donc, euh, quand, euh, quand, euh, quand je sais pas, quand. le bon Dieu attend quelque chose de, de, de nous, euh, bon, il nous propose une première solution. S'il
1: voit qu'on n'y arrive pas, bon, ben, il. S'il voit <rire> qu'on n'y arrive pas, donc par du fait qu'il n'y arrive pas, on change sa volonté quand même. Bon, enfin, oui, oui, non, je répète Oui, bon, et alors vous.
0: Oui. Allez, Thérèse. Non, ben, je pense qu'on dit, mais, euh, ben, on peut toujours Dieu. Il nous propose quelque chose. On peut toujours refuser. Si on refuse, ben.
1: Ah ben, on change la volonté de Dieu. Ça, 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 ça c'est même un gros argument. Thérèse, oui. Si Dieu, si Dieu euh,
0: nous destine à quelque chose et qu'on on peut toujours aller quoi, on peut toujours refuser.
1: Bien, bien, bien. Ah, ben c'est la tempête. Ah ben c'est la tempête. Qu'est-ce que dit euh, Virginie Ça change quand même quelque chose, bah, évidemment. Thérèse Je voudrais bien je qu dise quelque chose Thérèse. Puisque... Non, non. Ah, tant pis
0: parce que dans notre père, on
1: dit euh, que ta volonté soit faite. Alors, c'est qu'on est pas sûr qu'elle. Qu a... qu qu'elle soit faite. <rire> c'est pas si bête, hein. <rire> Des fois qu'elle soit pas faite, ta volonté est oh 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 hein. Bon. ça veut
0: dire qu'elle
1: euh, Elle ne peut pas s'accomplir, euh, mais c'est un très bon argument. Et Thérèse, t'as toujours pas dit quelque chose. Non,
0: mais. Je sais
1: pas. Bafouille.
0: <rire> non mais moi je pense
1: qu'on peut la changer parce que mais autrement dit, voilà c'est bien ah bah oui ça ça, ça 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 donne bien cette impression non moi je pense bien. pas qu'on
0: puisse changer sa volonté parce que bon ben admettons qu que l'on n'accepte pas on a là bon, ben, c'est en fait c'est sa volonté qu'on n'accepte pas ben, sa volonté elle est toujours la même <rire> c'est ça c'est
1: nous qui ne l'acceptons pas oui d'accord <rire> Oui. Et du
0: coup, ils n'ont pas une manière différente par rapport à nous. Bien. En fait, oui, c'est enfin, lui qui change sa volonté, c'est à nous qui les faisons changer. Enfin.
1: C'est nous qui quoi, qui changeons nos volontés.
0: C'est lui qui change sa volonté, il change son, il change son, il change son fusil d'épaule par rapport à sa volonté.
1: Ouais. N'empêche que
0: c'est nous qui les faisons changer aussi. Non, il change son, bah oui, mais sa volonté. Il change son fusil d'épaule. Il change son fusil d'épaule, vu la position que nous
1: on peut la refuser mais pas la on ne pas la changer, ça c'est bon, alors, voilà une remarque. C'est Tienne, t'as sûrement une bon. vérité d'existe. On ne peut pas la changer, oui.
0: Elle sont... Ah bah voilà, bah voyons, ouais, bah tiens.
1: Mais nous on n'est pas parfaits d'ici.
0: <rire>
1: bon, alors je ne répondrai pas aujourd'hui, je vous dirai simplement que euh, dire, si on... en gros, d'instinct comme ça, si vous dites euh, on ne peut absolument pas changer la volonté de Dieu, vous, vous risquez de vous tromper. Si vous dites on peut changer la volonté de Dieu, vous risquez de vous tromper. Dans les deux cas, vous risquez beaucoup de vous tromper. Et, euh, mais l'erreur la plus dangereuse de beaucoup, c'est de penser qu'on ne puisse pas la changer. Dans, dans, dans la mesure où c'est une erreur, parce qu'il y a quand même une vérité. C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est pour ça que ce pas compliqué, c'est très compliqué. Voilà. Mais, il y a une vérité à dire qu'on peut la changer, il y a une vérité à dire qu'on ne peut pas la changer. Donc il y a une erreur aussi. Donc dans les deux thèses, il y a une erreur et une vérité. Hein bon, alors si je prends ce qu'il y a de vrai dans le fait qu'on ne peut pas changer la volonté de Dieu, très bien. Mais si je prends ce qu'il y a de faux, car s'il peut qu'il y avoir quelque chose de faux, alors c'est très très dangereux. Parce que justement, si les habitants de Ninive, par exemple, s'étaient laissés convaincre qu'on ne peut pas changer la volonté de Dieu, en ce sens que, bon, dans 40 jours Ninive sera détruite, bon, on ne peut rien y changer, mais ils n'auraient rien fait. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est mortel. Donc c'est une manière au moins dangereuse de comprendre cette peut-être vérité qu'on ne peut pas changer sa volonté c'est à savoir que s'il annonce dans 40 jours tu vas mourir et si on ne se dit pas il va peut-être changer eh ben, 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 c'est très grave tu comprends pas ça Etienne donc d'accord qu'il y a tout le monde une mauvaise manière de comprendre cette idée qu'on ne peut pas la changer et que cette mauvaise manière est très dangereuse tandis que dire on peut changer la volonté de Dieu bon bah ben, il y a une erreur là-dedans si on veut mais c'est beaucoup moins dangereux parce que malgré tout on se dit, bon, ben on peut changer la volonté de Dieu, parce que s'il si nous propose des biens qu'on n'est pas fidèle, ben ça va, il va il, il, je, je, je vais te bénir, d'accord Mais si on n'est pas fidèle, ben, ça risque de, de tourner mal, il vaut mieux le savoir. Je vais te maudire, d'accord Mais si euh, on se convertit, ça va changer, il vaut mieux le savoir aussi. Vous êtes d'accord avec moi bon Je ne tranche pas, parce que pour le moment c'est trop compliqué, vous allez y réfléchir, euh, en discuter entre vous, peut-être, Cédric, tu n'as rien dit
0: Non, non. Ah, je suis en train de me dire que la volonté de Dieu, c'était peut-être de, il se disait, bon, j'accepte de changer ma volonté.
1: Ah, voilà, ça devient, ça vient de, ah, là, là, ça, là, nous sommes sur la piste de la vraie réponse, mais elle est très difficile.
0: J'accepte de changer ma volonté. Euh, D'accord, oui. Thomas Oui, mais, mais en fait, pour Nif, je pensais qu'au départ, Dieu, il pensait, il espérait en fait que Nif changerait.
1: Donc oui. sa volonté, même au départ, c'est quand même de sauver Ninive Absolument. C'est un si moyen de dire. Supposons que, que Nini se soit pas convertie, supposons que Jonas soit resté dans le bateau. <rire> voilà. Donc tu as tout de même une liberté humaine que Dieu respecte. Et par conséquent, dans cette mesure-là, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il s'interdit de faire n'importe quoi comme si on ne pouvait pas le faire changer. C'est ce tout ce que nous dirons pour aujourd'hui.